0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Retoricast. Somos um canal que busca entender a sociedade e suas diversas formas de expressão. Neste contexto, recebemos pesquisadores, artistas e profissionais diversos. Eu sou Osir dos Anjos e junto com Johnny Tavares, entrevistamos o professor universitário Gustavo Henrique Araújo Ford, do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Neste episódio, conversamos sobre consciência negra. Essa entrevista foi realizada no dia 19 de novembro de 2020. O nosso podcast é um projeto independente e está nas principais plataformas de stream. Se curtir o conteúdo, compartilhe com amigos e nos envie sugestões de temas no e-mail retoricast.tmudo.gmail.com. Sem mais delongas, que comece a entrevista. Muito bem, estamos recebendo o professor Gustavo Ford. Gustavo Henrique Araújo Ford é doutor em Educação e professor do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, onde atua na área de Educação das Relações Étnico-Raciais. Desenvolve estudos e pesquisas em afrodescendência e relações étnico-raciais na educação, com interesse especial nos campos da história da educação, do movimento negro e do ensino de matemática. Atualmente é professor de assuntos estudantis e cidadania da UFS. Vamos falar sobre consciência negra. É, seja bem-vindo, professor, ao RetoriCast.
1: Boa tarde, boa tarde, Osias, boa tarde, Donivante. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes de vocês.
2: Valeu, professor. Professor, é, nós vamos iniciar aqui nossa conversa falando um pouco da escola e do processo de descolonização europeia, né? É, isso é uma luta aí que vários países subdesenvolvidos que foram colônias europeias passam, né? E qual a importância que o senhor é, dá à escola para como parte desse processo?
1: É, em Primeiro lugar é importante dizer a a importância do lugar ocupado pela escola, pela educação escolar. É, e aí eu gostaria até de fazer uma citação breve aqui do nosso patrono da educação, né, o nosso mestre Paulo Freire, quando Paulo Freire diz que nós não nascemos humanos, né, nós nos tornamos humanos no processo de socialização. E um dos processos de socialização é, mais... Importantes É a socialização escolar A socialização escolar É uma das socializações Que, nós, que todos nós praticamente compartilhamos E a escola é, Durante todo todo percurso Do Brasil Colônia, Brasil Império né, Brasil República A escola tem, 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 se, tem Sido um projeto De colonização Eurocêntrica a partir dos currículos, do, do material didático, a própria formação dos professores. Então, é muito importante um processo de descolonização. Por quê? Porque, a, a partir do processo da descolonização do saber, nós estamos também promovendo a descolonização do ser. Ou seja, a própria emancipação social dos sujeitos a maneira como nós nos constituímos sujeitos históricos, culturais, é, está muito marcado por uma educação de viés eurocentrada. Então, cada vez mais, é, é, torna-se importante ao se reconhecer o Brasil uma nação pluriétnica, uma nação multirracial, é, torna-se cada vez mais importante não só valorizar, mas dialogar com as matrizes indígenas, com as matrizes negro-africanas é, no processo de escolarização.
0: É, professor, é, é, bem pertinente o que o senhor disse, é, a gente, é, esse podcast é gravado no Espírito Santo, né? é, e aqui a gente sabe que tem um histórico, né? o movimento negro tem um histórico, não só no Espírito Santo, mas como em todo o Brasil. Né? É, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do movimento negro aqui no Espírito Santo, sobretudo relacionando esse movimento com a esse esse com a educação, né? Como que a educação tem sido desenvolvida dentro desse movimento negro e a importância desse movimento negro no Espírito Santo para a educação?
1: Obrigado, Osias. Essa pergunta é bastante interessante, e importante, né? É, eu acho que pode ser necessário definir Aquilo que eu vou chamar de movimento negro né? Porque ao longo da história do Brasil é, Houveram um conjunto de movimentos de resistência negra De afirmação negra Desde os antigos quilombos Passando pela imprensa negra Nas primeiras décadas do Brasil República Os grêmios, é, as irmandades né? Então... É, movimento negro, né, que eu vou me referir agora com vocês, eu estou me situando a partir do, de uma história recente, que é o que nós chamamos de movimento negro é, contemporâneo, tá? que ele é, vai se dar a partir da reabertura né, é, do processo de redemocratização né? E nós estamos falando aí dos anos 1970 quando surgem os novos movimentos sociais e neste momento eh, em 1978 será fundado o movimento negro unificado um movimento que ele vai eh, se dar em todo o território nacional e também do estado santo né e desde então o movimento negro ele tem se constituído um espaço de reivindicação, um espaço de mobilização negra, um espaço de protesto negro. E ao longo dessas últimas décadas, inclusive a nossa tese de doutorado, esse foi um dos objetos da nossa tese de doutorado, foi compreender o processo de constituição da educação como uma das principais pautas desse movimento social. Então, é, a, a educação sempre esteve presente na agenda política do movimento negro. Se nós recuarmos no tempo, lá na Frente Negra Brasileira, na década de 30, nós vamos encontrar que a Frente Negra Brasileira ela, é, chegou a criar é, escolas de alfabetização da população negra. Se nós chegarmos no, é, um pouco mais adiante no teatro experimental do negro, estamos falando agora da década de 40, década de 50, a dramaturgia, o teatro, era, um, era concebido como um espaço formativo, um espaço educativo. E, a partir dos anos 70, dos anos 80, é, já numa fase em que alguns autores vão nomear de que é uma fase em que o movimento negro se... Negros se radicaliza Radicaliza sua luta E também é, Afirma um processo De reafricanização Reaproximação dos seus valores Negros africanos A educação vai se constituir Uma pauta central Tanto dos, das, dos Movimentos negros urbanos Dos movimentos negros rurais Por nós entendermos Que é, A educação é, é, ela, é, pelo viés eurocêntrico, ela tem trazido um prejuízo né da ordem subjetiva à população negra quando é, afirma uma superioridade branco-europeia e afirma uma inferioridade negro-africana. Então, durante muito tempo, é, Johnny e osias, vocês são muito mais jovens do que eu, mas durante muito tempo é, 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 ser negro no Brasil era algo quase que um tabu, porque negro sempre esteve associado aquilo que, que era pejorativo, que era negativo. Bom, então é, a pauta da educação ela está muito articulada na luta por uma outra perspectiva de humanidade, ou seja, a educação mobilizada pelo movimento negro trabalha com dois princípios, o princípio do antirracismo, porque ninguém nasce racista, mas torna-se racista, e torna-se racista no processo de socialização, dentre eles a socialização escolar, e o um segundo princípio, o princípio da negritude, da valorização dos valores civilizatórios africanos. E, desde então, a educação cada vez mais é colocada como uma pauta central na luta da emancipação coletiva da população negra no Brasil.
0: É bem claro, professor. É, pelo menos eu percebo ainda, apesar de, de todos os, os problemas que temos que enfrentar ainda, né? mas é perceptível que, de lá para cá, algumas coisas mudaram para melhor. Né? É, sobretudo na questão da representatividade, né? essa negritude, é, o negro se reconhecer como negro. Né? É, enfim, então, eu vejo assim, é, que, que o movimento negro ele, ele avançou muito. Tem muito nós temos muito para conquistar ainda. Né? Mas nós podemos olhar para trás e ver né? o, o, quanto, o quanto os nossos... É, antecedentes, né, daqueles que viveram antes de nós, os que militaram pela causa é, da negritude, né, sobre as causas é, antirracistas, enfim. É, e quando você fala sobre essa luta da questão racial e a defesa da negritude, eu vejo isso como uma forma de representatividade. né? E eu não consigo separar a representatividade de questões culturais, é, e, e é por isso que eu vou fazer essa pergunta agora. É, eu queria é, que o senhor explanasse um pouco o papel desses movimentos negros é, na, na questão cultural, na produção cultural. É, se, de fato, é, isso tem é, feito com que os, os negros... É, Tenham, é, come, começaram a ser reconhecidos a partir desses movimentos culturais e se, os, se esses movimentos culturais reafirmam a negritude.
1: Perfeito, compreendi bem a questão.
0: É, de fato, a,
1: a cultura né, é, ela é concebida no movimento negro como, como um instrumento político, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a própria ideia e o próprio conceito de negritude. Quando nós falamos negritude, nós estamos falando de uma identidade política negra, né? de um processo de identidade histórica e cultural. A negritude ela vai ser uma resposta política ao humanismo europeu. O humanismo europeu, é, conforme Sartre já nos afirmou, ele vai é, tornar sinônimo a ideia de humanidade como sinônimo de europeidade. Então, à medida que o humanismo europeu traz a ideia de humanidade, à medida que se cria humanos, vai se produzir selvagens e monstros. Ou seja, todos aqueles que não eram europeus, ou não eram considerados europeus, serão considerados não-humanos. Serão considerados monstros, selvagens, ou, quando muito, humanos de um valor social menor. Um sub humanos Bom, é... Essa construção trata de uma ideologia. Essa ideologia, ela é, constitui um projeto de expansão colonial europeia. Bom, então, a negritude é uma resposta à branquitude. A negritude é uma resposta ao racismo europeu. À medida que o humanismo europeu nega a humanidade dos africanos, os africanos em diáspora, no caso no Brasil, vão afirmar a sua humanidade a partir de um outro referencial cultural, a partir de uma outra matriz civilizatória, a partir de uma outra visão de mundo. Afirmando que é um grande equívoco, para não utilizar uma outra expressão, talvez um pouco mais dura, Pensar que a ideia de humanidade se restringe à Europa e a própria história da humanidade se, se reduz à história europeia. É, vez ou outra, algumas pessoas acusam é, os movimentos negros brasileiros e a produção acadêmica né, de, dos pesquisadores negros e negros brasileiros de serem é, culturalistas mas acho que é importante nós conversarmos, dias e a sua pergunta me faz é, pensar a partir desse lugar, é, o lugar que a cultura, que essa produção cultural, ocupa na luta antirracista. É, o racismo é, é, é polissêmico. Né? É, não existe uma única forma de compreender o racismo. Nós temos, pelo menos, dois, duas grandes, dois grandes conceitos, duas grandes manifestações, melhor dizendo, do racismo. Nós temos o racismo, que nós chamamos de racismo diferencialista. Esse racismo diferencialista, ele se manifesta como? Ele afirma as diferenças na perspectiva da segregação. Esse racismo ele é muito presente nos Estados Unidos e na África do Sul. Quando o colonizador ou o grupo majoritário branco ele afirma que o outro é diferente na perspectiva de separar o outro, de segregar o outro. O apartheid, eu acho que é um dos exemplos mais clássicos do racismo diferencialista. E nos Estados Unidos também, nós encontramos, até algumas décadas atrás, um conjunto de legislações né, de segregação de ônibus, de estabelecimentos comerciais. Racismo diferencialista. No Brasil, predominou, a partir da colonização é, portuguesa e hispânica, é, é, um tipo de racismo assimilacionista. Esse tipo de racismo assimilacionista, ele afirma uma ideia de humanidade universal, para, ao afirmar uma ideia de universalismo, assimilar todos os outros sujeitos culturais na perspectiva de eliminar e invisibilizar esses sujeitos foi o que aconteceu com os indígenas e com os negros no Brasil. A, a, a forma como a sociedade brasileira se organizou, a forma como a cultura nacional se organizou, a forma como a própria ideia de identidade nacional se organizou, foi em torno da ideia de uma nação branca ou uma nação mestiça, que se desejava ser branca. E nesta mestiçagem, nós vamos encontrar um processo de branqueamento, que nada mais é do que um processo de assimilação do outro. Negros e indígenas foram assimilados dentro da cultura nacional e, ao serem assimilados, houve um processo de negação, de invisibilização, de eliminação física, eliminação cultural e eliminação histórica. Aquilo que nós chamamos de genocídio, mas também de epistemicídio. Bom, quando é, um conjunto de intelectuais e de militantes negros identificaram esse tipo de racismo e o quão nocivo era essa assimilação, qual foi a estratégia da luta negra no Brasil? afirmar-se a partir da diferença. Nós somos sujeitos histórico-culturais diferentes. Nós somos sujeitos histórico-culturais que possuem um outro pertencimento cultural. Nesse sentido, o movimento negro mobiliza a cultura a partir da estética, da dança, da música, dos mais variados né, da manifestações culturais, como afirmação política, como construção de identidade. Né? Então, é, é o lugar da cultura é, 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 é o lugar da afirmação de uma identidade negra, entendendo de identidade negra como uma identidade cultural política que se afirma como, que se afirma. É a partir de todo um legado cultural, de toda uma tradição civilizatória, de toda uma ancestralidade africana que se manifesta nas mais variadas formas é, é, culturais. E é, quando nós estamos pensando a cultura, e eu entendo que a sua pergunta caminha nesse sentido, nós estamos falando muito mais de uma forma cultural do que de manifestações culturais Quando nós falamos de forma cultural Nós estamos falando de uma cosmovisão De mundo Então quando o movimento negro Afirma os seus valores culturais Os seus valores civilizatórios Nós estamos apontando Para uma outra visão de mundo Com o qual nós afirmamos Um outro tipo de humanidade E portanto Uma outra identidade política Uma outra maneira De ser uma outra maneira de estar no mundo, uma outra maneira de se relacionar com o outro e consigo mesmo. Não sei se eu respondi ou se eu trouxe mais questões.
0: E eu gostaria de saber, professor, o senhor atua diretamente na área de educação. Né? Sim. É, sobretudo na nesse questionamento, né? esse, no, no processo de descolonização, é, eu queria perguntar se se esse esse, esse essa ideia, né? Essa, esse pensamento ele tem sido aplicado no ensino, é, no Espírito Santo, ou no Brasil, por exemplo, em alguma instituição, em, em, no ensino público, enfim. Existe algum processo que tenha, que por exemplo, dizer que tenha, que tenha tido alguns resultados?
1: Sim, compreendi. É,
0: bom, em primeiro lugar... É,
1: eu gostaria de destacar é, a, a existência de uma legislação que torna obrigatório né, o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira, que foi a Lei 10.639, uma lei promulgada em 2003, e essa lei ela alterou a LDB, a Lei de Diretrizes e Base da educação nacional. Então, desde 2003, é obrigatório, em todos os estabelecimentos oficiais de ensino, sejam eles públicos ou privados, em todos os níveis de ensino, em todas as modalidades de ensino, presencial, à distância, educação de jovens e adultos, educação profissional, ensino infantil, fundamental, médio, superior, em especial nos cursos de formação de professores, nas licenciaturas, a educação das relações étnico-raciais e do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. É, anterior a essa lei, nós já encontramos registro de um conjunto de ações né, é, do movimento negro, no Espírito Santo, nós eu poderia registrar aqui, é, em 1983, foi realizado o seminário O Negro e a Educação. Em 1988, o saudoso professor Kleber Maciel coordenou um seminário é, de História de África, na UF, no antigo Centro de Estudos Gerais, atual CCHN, é, na perspectiva do ensino e da história Africana e afro-brasileira. Em 1996, como proposição do movimento social negro, foi criada uma comissão na Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo, composta por representantes e pesquisadores negros, representantes da Secretaria de Cultura, de Cidadania e Justiça, para elaborar um projeto. Né, da introdução da história do negro na rede estadual do Espírito Santo é, Bom, e desde então nós vamos encontrar um, um, um conjunto de ações né? Agora, como que, que a, o, o quadro se encontra hoje? Né? É, sem dúvida alguma, é inegável É inegável nós dizermos que houve um salto na educação brasileira Todos aqueles e todas aquelas que estudaram nas escolas na década de 70 e década de 80 percebem nitidamente que hoje a escola, cada vez mais, ela está possibilitando outros tipos de diálogos curriculares. Porém, é nítido e é necessário dizer que é, essas ações continuam muito pontuais são ações é, tímidas. É, por que, que eu digo que são ações pontuais e são ações tímidas? Porque quase sempre são ações que são trabalhadas como atividades extracurriculares, como atividades pontuais no mês de novembro, quando nós precisamos repensar o currículo ao longo dos 200 anos, nossas matrizes curriculares, é, pensar o ensino de matemática, o ensino de literatura, o ensino de língua portuguesa, o ensino de ciências, o ensino de, da própria educação física, a partir desse referencial cultural. E hoje nós temos um conjunto de produções acadêmicas, um conjunto de produções né, de livros didáticos e paradidáticos e cursos de formação de professores também, que já oportunizam é, essa essa produção.
2: Uma coisa interessante que o senhor falou que eu percebi, é que é, muitas das coisas que o movimento negro lutou elas se traduziram posteriormente é, em legislações, né? Então a, a, é certas coisas é, começaram a, a entrar ali no campo de ação da sociedade a partir do momento que elas foram institucionalizadas por meio de legislação. Né? E aí, é, tem um, eu, eu, eu enxergo como uma certa reação de parte da sociedade com a, frente a essas conquistas ou esses avanços eu não sei como classificar exatamente Sim. mas é, e uma delas é o negacionismo né negacionismo na história é lógico que a gente vê o negacionismo expressões negacionistas em várias a gente vê aí tem visto muito sobre é, relacionado à saúde né mas a em relação a, a fatos históricos isso é muito comum né e aí é, vezes destacou aqui algumas leis, né, a 12.519 de 2011, que institucionalizou ali o, o, o Dia da Consciência Negra. Né? Posso estar errado, mas acho que é isso mesmo, né? Os E aí, professor, é, como o senhor enxerga essa, essa movimentação é, desse, desses movimentos negacionistas? Né? É, é uma reação... É uma inconformidade pelo pela digamos assim pelo próprio Estado né é, está diga, incorporando a sociedade brasileira essa essa digamos assim essa identidade afro ou é uma coisa que não é é de outra ordem essa coisa
1: sim é, de fato, é, o negacionismo, né, como nós temos chamado hoje, ele nos faz pensar algumas, algumas questões. Primeiro, acho que é importante nós pensarmos é, o lugar da história. Né? É, história e ou melhor, a historiografia, né, que é toda a produção da escrita em torno de uma história, em torno dos fatos históricos, é tudo, menos um processo neutro. É, a maneira como a história é escrita, a história ela é contada, a história é narrada, é, trata de uma perspectiva como nós vamos compreender o passado, vamos ler o passado, e, a, e à medida que nós lemos o passado, nós estamos também pensando o nosso presente. Então, não é simplesmente uma negação histórica do passado. É um projeto para se construir um outro tipo de tempo presente. É, o que nós temos no Brasil é uma história, primeiro, ainda não escrita e ainda não contada. A história do Brasil, ela precisa ser reescrita. É, e ao se reescrever essa história, será inevitável é, fazer emergir um conjunto de fatos históricos que apontam para uma dívida que a nação possui com alguns grupos sociais. A dívida que o Brasil tem com os povos indígenas e com os africanos e os descendentes de africanos que foram trazidos para cá, é uma dívida impagável. É uma dívida impagável. É, o negacionismo ele não está negando só o passado. Ele está negando os direitos individuais e coletivos desses sujeitos no tempo presente. Quando nós é, reivindicamos ações afirmativas, que uma das expressões das ações afirmativas é a política de cotas, mas a política de cotas não é a única ação afirmativa. E existe alguns setores da sociedade, negacionismo, negacionistas ou revisionistas que vão querer dizer que no Brasil não houve uma escravidão, ou se houve, a escravidão foi até benéfica para os escravizados, eles, a partir da negação do passado, eles querem construir um outro tipo do tempo presente. Esse revisionismo é algo é, é bastante perigoso para o, os rumos da nossa sociedade. Primeiro porque é necessário corrigir é, com ética o é, um passado de injustiças no Brasil. E essa correção exige uma reparação histórica. Quando o movimento negro falta sua luta na educação, mas na educação ele exige uma reescrita da história, ele exige, reivindica uma produção de uma outra memória, é na perspectiva de trazer um conjunto de direitos individuais e coletivos do povo negro na agenda estatal, na agenda pública das leis. Então, é, nós vivemos agora um tempo em que, vivemos agora não, né? é, acontece que é, 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 o Estado não é um, um ser abstrato, né? tão abstrato como nós imaginamos, né? o, estra, o Estado é feito por instituições, por símbolos, os símbolos e as instituições são feitos por pessoas. E, tradicionalmente, essas instituições e esses símbolos têm, têm laços estreitos com a tradição escravocrata, racista, eurocêntrica. A Casa Grande está logo ali. Há pouco mais de 130 anos, nós vivemos no Brasil um processo escravocrata. A sociedade brasileira ainda não é, aboliu essa tradição colonial e escravocrata. A maneira como alguns setores da sociedade ainda tratam a população negra é, diz muito desse lugar, dessa relação da casa grande com a senzala. É, nos anos 80, era, muito, era natural os projetos de casas e apartamentos já preverem o quarto de empregada. Que é algo mais ligado do que a tradição da casa grande e a senzala, do que você construir uma casa e colocar um quartinho de dois por dois ali? Né? Bom, é, o negacionismo, eles querem negar hoje um conjunto de reivindicações da população negra. Mas isso não tem mais retorno também. É importante que se diga isso. Cada vez mais, pesquisadores, pesquisadoras, acadêmicos e acadêmicas, militantes, negros e negras, têm produzido uma outra história no Brasil. Nós, nós estamos reescrevendo essa historiografia nacional. Muito a partir daquilo que Walter Benjamin sinaliza. né Ler a história a contrapelo nós estamos lendo a história contra os interesses daqueles que o produziram. E isso é, nada mais é, 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 define do que relações de poder. Né? Então, esse movimento revisionista, esse movimento negacionista, é um movimento daqueles que não querem abrir mão dos seus privilégios, privilégios históricos, que não querem abrir mão é, 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 desse lugar que foi construído na sociedade brasileira. Esse tipo de relação entre estabelecidos e outsiders, né? para poder citar Nobre de Elias, né? por exemplo. né. Então, em linhas gerais, o que eu penso sobre esse negacionismo é, é, caminha muito nesse sentido. né. Ao negar o passado, se deseja também negar o tempo presente na perspectiva dos direitos individuais e dos direitos coletivos.
2: É, professor, é, tem uma coisa que às vezes até me incomoda, né? que eu percebo que, é, tirando a, a comunidade universitária, que goza ali, de um certo contato é, mais aproximado com, digamos assim, com conhecimento, eu percebo que uma passada da sociedade ela está muito desconectada dessas discussões. Então, o exemplo claro disso é tudo relacionado à pandemia de COVID. É, os acadêmicos têm uma opinião muito clara de que é, de como se deve lidar com esse período pré-vacina, né? De como se deve, quais os cuidados que devem ser tomados. Só que o restante da população, ela tende a estar distante dessa, desse tipo de de, de, de... de aceitar essa informação. E isso a gente pode analisar vários outros casos de, de assuntos que também tem, partilham dessa, dessa característica né, de distanciamento. É, o senhor falou um, um, citou as cotas e eu eu tenho amigos assim que não se dedicaram à vida acadêmica e eles trabalham ali em outras coisas e eles têm opiniões diversas sobre as cotas por exemplo né que é uma 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 digamos vou colocar aqui como uma ação de reparação né, como o senhor colocou eu, a gente o prejuízo é irreparável, mas a cota ajuda ali a, a minimizar isso, a mitigar esse, esses problemas. Mas o que eu digo é o seguinte, como trazer para essa parcela da sociedade, que está distante do, do, que a, do que é comungado com a, com a comunidade universitária, como trazer para essa parcela da sociedade é, a informação correta, o dado correto, a análise correta, porque eu vejo que... Isso é uma falha da universidade, não só nessa nessa questão, né? mas em várias outras. Como aproximar esse esse tipo de conhecimento, por exemplo, aqui o senhor trouxe o conceito de negritude, de várias outras várias outras coisas, né. Mas de um modo geral, como a universidade pode aproximar esse conteúdo que muda a forma da gente pensar, muda a forma da gente agir a posteriori. Sim. Como você enxerga que isso pode ser é, superado?
1: Eu enxergo é, de uma maneira mais é, sucinta é, com algumas ações institucionais. A sua primeira ação diz respeito à educação. É, como eu disse anteriormente, Existe, existe uma legislação que é, é, orienta, é, institui que a educação das relações étnico-raciais e a história da cultura africana e afro-brasileira é componente curricular obrigatório nos cursos de formação inicial de professores. Nesse sentido, investir na formação de professores numa perspectiva antirracista significa, a curto prazo, e aí quando eu falo de curto prazo é porque, em geral, os cursos de licenciatura têm ali 4, cinco anos, a curto prazo nós teremos um conjunto de profissionais da educação atuando na educação infantil fundamental e médio, já oportunizando esses conhecimentos às crianças, aos adolescentes e aos jovens. Então, um primeiro caminho é a educação. É, um outro caminho é na difusão científica, que dialoga com a extensão universitária. Né? Então, é, é fomentar pesquisas, fomentar a produção acadêmica, para além daquelas que já são realizadas, e investir na difusão do conhecimento, é, em especial pelas ações de extensão, é um outro caminho fundamental. Agora, um, um terceiro caminho que eu quero também trazer aqui é, é estreitar o diálogo universidade e sociedade civil. Muito daquilo que é produzido nas universidades, na perspectiva da afrodescendência, das africanidades, dialogam estreitamente com aquilo que Petronilha e alguns alguns outros pesquisadores vão chamar de pensamento negro na educação. O movimento negro é, se constitui, sobretudo, um espaço de produção de conhecimento, um espaço de crítica epistemológica. Muitos dos pesquisadores negros e negras contemporâneos vão trabalhar com temáticas, com objetos de pesquisas que são advindos dessa coletividade social. É, bom, então, estreitar esse diálogo significa estreitar né, é, o diálogo epistemológico, né, a educação crítica, a partir de um conjunto de saberes tradicionais também. Então, é importante se dizer que existe um conjunto de saberes que ainda não habitam a academia principalmente os saberes das comunidades tradicionais de matriz africana. Então, eu gostaria de tentar sinalizar essas três ações. Primeiro, o ensino, que passa pela educação, principalmente nos cursos de licenciatura, mas não só. Nos bacharelados também é importante. É importante que o advogado, o médico, o dentista, o engenheiro, o psicólogo receba essa formação. E é, as ações de extensão, um diálogo com a pesquisa e estreitar o diálogo com a sociedade civil.
2: Ok, professor.
0: Professor, nós já estamos encaminhando para o final da entrevista e, nesse momento, nós queríamos pedir que o senhor nos agraciasse com alguma indicação de leitura sobre o tema para, para, para o caso né, de, de alguns ouvintes é, ter necessidade ou é, querer se aprofundar no tema, ter algum material base de estudo né?
1: Ah, faço, sim, com todo o prazer. De início, eu gostaria de indicar a leitora de um livro clássico do professor Kleber Maciel, Negros no Espírito Santo. É um livro, se eu bem me recordo, final dos anos 80 início dos anos 90. A primeira edição está esgotada, mas... O Arquivo Público do Estado de Espírito Santo ele reeditou esta obra, que foi, cuja segunda edição foi coordenada pelo professor Oswaldo é, Martins de Oliveira, do Departamento de Ciências Sociais da UP. E a segunda edição, é, ampliada, inclusive, com textos de pesquisadores contemporâneos, é, está disponível em formato PDF. Então, é uma leitura aí é, que eu considero primeira. Um segundo livro que eu considero importante indicar é das historiadoras Edileuza Penha de Souza e Sueli Bispo, Resistência Negra é, na Grande Vitória. A primeira edição também é, já deve estar esgotada, mas as, as autoras estão preparando uma segunda edição. É, uma terceira opção de leitura, e aí eu vou sugerir é, uma obra que eu publiquei há dois anos, Vozes Negras na História da Educação do Espírito Santo. Né? É, esse livro, seu há dois anos, ele ainda está disponível em, nas principais livrarias aqui do Espírito Santo, é, na própria editora, que é a Editora Brasil Multicultural, é, e é uma e é uma obra é, fruto da minha tese de doutorado onde eu reconstruo a historiografia do movimento negro no Espírito Santo a partir do seu protagonismo no campo da educação e por fim eu gostaria de indicar um documentário é, produzido em 1988 pela TVR TV Educativa sob a direção de Vera Viana é, que também deve, não deve ser difícil de localizar. O nome é Momentos de uma Raça, e foi produzido em pleno centenário da Lei Áurea, e nós vamos encontrar é, registros é, importantes sobre a presença e a luta é, e a resistência negra no Espírito Santo. Então, eu acho que eu. É, é, me sinto assim é, é, contemplado, né, com essas quatro indicações, os três livros e esse documentário.
2: Tá certo, professor. Bom, professor, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez ao senhor por ter achado aí um espaço na sua agenda, né, é, para nos oferecer esses momentos aqui nessa entrevista, agradecer aí e parabenizá-lo pelo seu trabalho. Né, ao longo da sua vida aí né, em contribuindo para a, a causa né, dos negros eu, eu gostaria em nome da equipe do retoricast agradecer o senhor parabenizá-lo desejar aí muito sucesso aí na vida do senhor tá certo
0: professor eu quero agradecê-lo mais uma vez é, por ter aceitado o nosso convite. É, é muito bom ter pessoas dispostas a conversar sobre esses temas. É, ainda mais pessoas que estão dentro da academia e que produzem conteúdo é, com tanta informação importante. Para a gente isso é muito gratificante. Muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade desse diálogo com vocês aqui nesse programa, né, nesse, nesse projeto RetorioCast. Quero desejar muito sucesso a vocês também, continuo sempre à disposição, é, destacar a importância é, desse diálogo é, neste mês, né, é, nessa semana, hoje, né, é, nessa semana da, do dia 20 de novembro, né, que é uma data histórica, né, muito significativa para todos nós, negros e negras no Brasil. E recebo o meu abraço, vocês e, e todos aqueles e todas aquelas que, que, que nos escutam nesse momento. Um grande achar para vocês e fiquem bem.
0: Obrigado, professor. Valeu, professor.
1: Valeu, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Sucesso com vocês. Tchau, tchau.